0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 233 odcinka podcastu 2 2.pady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Bartłomiej Donsot-Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Noxa15-Dębski. Nagrywamy w niedzielę 30 lipca 2017. Ten odcinek będzie właściwie w całości poświęcony Tomb Raiderowi, a właściwie dwóm ostatnim częściom tej serii, czyli to będzie Tomb Raider z 2013 roku i Rise of the Tomb Raider z, już patrzę, żeby się nie pomylić, to był 2015. Na, na PC. PC-ta wyszedł w 2016. Pamiętam, że tam było co nieco właśnie z przesuwaniem tej premiery. To chyba było, że Xbox One miał czasowy, czasowy ekskluzyw czy Coś takiego już zdążyłem zapomnieć, jak to, jak to się tam odbywało. W każdym razie myślę, że trochę ważniejsza rzecz, o której chciałem wspomnieć, materiały, które dzisiaj wam damy do odsłuchania, te dwie recenzje, jeszcze będzie e, razem ze mną i z Donem na jednej z tych recenzji Marcin i Kołodziej. Te recenzje były nagrane już dość dawno, konkretnie w zeszłym roku. Wspominam o tym głównie dlatego, żeby żeby zapowiedzieć, że już właściwie kończymy ten nasz backlog opróżniać. Mieliśmy problem z publikacją w zeszłym roku, dość częściej nagrywaliśmy niż, niż publikowaliśmy. W tej chwili z pomocą Mateusza, naszego montażysty, już udaje nam się troszeczkę ten backlog czyścić. I właściwie z 2016 te, te Tumbreiderowe recenzje to chyba jest już przedostatnia rzecz, jaka nam została, jeszcze pamiętam chyba recenzja z trzeciej części z Real Escape nam chyba została no niemniej niedługo przejdziemy już tylko do rzeczy nagrywanych w 2017 mam nadzieję, że wyjdziemy bardzo szybko na prostą już z tym no a myślę, że przed recenzjami w takim razie Don tak króciutko, w co tam ostatnio grałeś?
1: No z graniem to u mnie już, być może niektórzy się przyzwyczaili, że nie zawsze jest różowo, natomiast mogę powiedzieć, że zakupiłem ostatnio edycję kolekcjonerską gry The Little Nightmares, co prawda jeszcze, jeszcze jej wersja na PS4. Co prawda jeszcze gry tak naprawdę nie uruchomiłem, nie zacząłem ogrywać, ale sama produkcja może być dosyć ciekawa, dlatego że to jest taki dosyć dziwny survival horror z takimi dosyć groteskowymi postaciami i on wyróżnia się tym, że kierujemy taką małą postacią w żółtym płaszczyku o imieniu zdaje się Six która, która musi gdzieś tam chodzić pod stołami i zakradać się żeby jacyś właśnie, jakiegoś rodzaju przeciwnicy nas nie założyli natomiast co jest właśnie ciekawe to w tej grze Odwrotnie, widzimy przeciwnika prawie cały czas, natomiast, e, natomiast zazwyczaj, jak wiemy, w rwd horrorach jest na odwrót, czyli że um, raczej próbujemy zgadnąć, gdzie jest jakiś przeciwnik, albo, albo po prostu go nie widzimy, pojawia się nagle tutaj, natomiast jest na odwrót, jest, jest po prostu inaczej. E, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. A niestety zgrania grania raczej niewiele.
0: Mm -hmm. O, to u mnie trochę inaczej. jak jak skończyłem Personę piątkę, to się wziąłem za masę różnych rzeczy. Tutaj dwa i pół miesiąca przechodziłem Personę, więc musiałem sobie trochę odbić i pograć w, w krótsze rzeczy i przede wszystkim w dużo różnych rzeczy. Więc mam wrażenie, że zaczynam więcej gier niż kończę w tej chwili. Niemniej udało mi się skończyć Walhalę, o której krótko mówiłem już na którymś z poprzednich odcinków, więc może nie będę się powtarzał. Taka fajna nowelka, gdzie pełnimy rolę barmana. Myślę, że wrócę jeszcze do tego na podcaście, może jakąś mini recenzję nagramy. Udało mi się skończyć Resident Evil 4, którego nigdy wcześniej nie miałem okazji ograć. Gra jest bardzo fajna, muszę przyznać, że nadal całkiem nieźle się trzyma, chociaż te archaizmy, zwłaszcza strasznie słaby port pecetowy, potrafią jednak dobijać, ale... Grało mi się całkiem fajnie. Bawiłem się całkiem sympatycznie. Nie wiem, czy będziemy nagrywać recenzję, ale zaopatrzyłem się na jednej z ostatnich wyprzedaży na psn w olbrzymi bundle różnych rezydentów, chyba od pierwszej części do, do szóstej ze spin-offami różnymi włącznie. Niektóre z nich już miałem okazję ograć. Te pierwsze głównie będę ogrywał po raz pierwszy tak to do tej pory patrzyłem jak, jak ktoś inny przechodził powiedzmy te części i zastanawiam się czy na przykład w przyszłości nie zrobimy jakiegoś odcinka o całej serii to mogłoby być całkiem, całkiem ciekawe zaprosilibyśmy może kogoś znajomego, kto się lepiej od nas w tym też orientuje. A tak to dzisiaj odpaliłem raptem pierwszą personę w wersji na PSP. To z tego co pamiętam, to jest gra chyba z 96. Już nie pamiętam, czy to było pierwsze PlayStation, czy jakaś inna platforma. Niemniej ta wersja na PSP i tak wygląda już dość oldschoolowo. Ale byłem ciekaw, byłem ciekaw, jakie były korzenie tej serii więc zobaczę z chęcią właśnie jak się w to gra a tak to za, serwer zainteresował mnie jeszcze jedną grą i jest to Front Mission 3 taka gra taktyczna z mechami też z pierwszego Playstation czyli właściwie tak troszeczkę cofnąłem się do tych czasów właśnie, właśnie końcówki lat 90 z, z różnymi tego typu starszymi tytułami i muszę przyznać, że Front Mission też mi się całkiem spodobał i faktycznie, faktycznie zapowiada się na grę, którą skończę i może trochę więcej o niej będę jeszcze, jeszcze opowiadał. Zresztą mało jest chyba takich gier, które w trybie turowym pozwalają grać e, oddziałem złożonym z mechów, więc to, to jest dość interesujące już samo w sobie. No i to tyle ode mnie. Więc wydaje mi się, że możemy przechodzić już do recenzji. Przypominamy, że materiały nie są najnowsze. Mogą odstawać jakościowo od tego, co nagrywamy ostatnio, jeżeli chodzi o jakość dźwięku i tak dalej. I jeszcze po, najpierw zapraszamy Was na recenzję Tomb Raider tego z 2013, potem będzie recenzja Rise of the Tomb Raider i jeszcze do tego nagramy krótką wstawkę w której Don trochę uzupełni na temat Rise of the Tomb Raider, bo w momencie kiedy nagrywaliśmy tamtą recenzję, to jeszcze gry nie skończył, więc to to będzie taka nowsza wstawka do tej recenzji i nie przedłużając już bardziej, zapraszamy. W studio jest teraz ze mną Bartłomiej Donsort-Tomycyk. Halo, halo, A mówi Adam Nancka 1570. Nagrywamy w czwartek 7 kwietnia 2016. A będziemy teraz mówić o grze Tomb Raider, a dokładniej o wersji z 2013 roku, chyba, że Don, o czymś nie wiem, i grałeś w wersję rozszerzoną, tę Definitive Edition, o ile dobrze pamiętam. E,
1: nie, grałem zwyczajną z 2013 roku i tutaj wiąże się z tym taka mała anegdotka, w sumie niezwiązana z samą recenzją, ale ale jednak, no wiadomo, ja kolekcjonuję gry, lubię zbierać wydania zwłaszcza premierowe, te są naj najbardziej interesujące przeważnie, e, natomiast właśnie Tomb Raidera z 2013 roku za cholerę nie mogłem nigdzie wy wyczaić, we wszystkich sklepach oczywiście jest już dawno niedostępny jest to jedna z tych gier, która po prostu się rozchodzi i jej po prostu nie ma e, no i pewnego razu przeszukując Allegro trafiłem na aukcję, która nie miała zdjęcia no ale dziwne, Tomb Raider 2013 jest za 80 złotych, mimo że sama gra chodzi teraz, o może 30, może trochę więcej. Więc to mnie zainteresowało. Poprosiłem o udostępnienie zdjęcia.
0: Dostałeś um, cegłę?
1: I, e, I dostałem w mailu ze zdjęciem faktycznie widzę premierowe wydanie w folii. Więc po prostu no-brainer no z mojej strony sprzedany. Oh, nice, nice. Więc, więc tak to było. Natomiast sama gra Tomb Raider 2013 wyprodukowana przez Crystal Dynamics oraz no też inne firmy, ale w mnie tylko te, te tutaj dwie, czyli właśnie Crystal Dynamics oraz Eidos Montreal. To studio odpowiadało z kolei za grę wieloosobową, opublikowało natomiast Square Enix. Gra wyszła na platformy PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC, OS X oraz Linux, czyli właściwie na wszystko, co tylko możemy sobie wyobrazić. Jeszcze niedługo będziemy mogli zagrać Tomb Raidera na lodówkę.
0: Więc tak będzie wyglądać. I to może jeszcze dodam: to Definitive Edition, o którym wspomniałem, ono wyszło na początku 2014, i to jest właśnie na PlayStation 4 Xbox One. No i warto dodać jeszcze, że pod koniec zeszłego roku wyszedł Sequel, który na początku 2016 wyszedł też na PC.
1: Pewnie będziemy o nim niedługo mówić na podcaście. że jestem tak. zainteresowany jak to wygląda, zwłaszcza, że sam go mam, więc pewnie się spróbuję przyłączyć do recenzji. No mhm. dobrze. E, Tomb Raider 2013. Jest to oczywiście przygodowa gra akcji, jak to się ładnie określa, e, tak zwany reboot serii, e, czyli opo próba opowiedzenia jej od początku e, i w gruncie rzeczy próba odpowiedzi na pytanie, jak to się stało, że e, Lara z młodej, niewinnej kobiety staje się... No, kiczowatym odkrywcą z dwoma pistoletami w dłoniach. I tutaj oczywiście zastrzegam, że sam osobiście bardzo lubię serię Tomb Raider i to, że użyłem słowa kiczowaty, niekoniecznie oznacza negatywne określenie, dlatego że no, wystarczy poszukać sobie jakichkolwiek okładek starych Tomb Raiderów, czy różnego rodzaju grafik promujących tę grę. No, mamy Larę, która ma oczywiście, często pojawiają się ciemne okulary, dwa pistolety, przesadzony seksapil. No, są to pewne podpowiedzi, które sugerują nam, że nie powinniśmy tego brać tak zupełnie na serio. I stąd to określenie kitsch. E, natomiast w tym rajderze z 2013 e, mamy inną, e, próbę innego spojrzenia na samą sprawę. Czyli jakby wzięcie historii Lary trochę bardziej na serio. E, I w gruncie nawet, rzeczy, nawet
0: bardzo na serio.
1: I w gruncie rzeczy tutaj rysują się takie sformułowania jak dramat. Naturalizm. O tym jeszcze wspomnę trochę później, ale, ale już jest to na samym początku dosyć interesujące podejście, zwłaszcza pod kątem poprzednich. Mm
0: -hmm. Jest to coś innego. Jeżeli, jeżeli mogę coś dodać, bo wiem, Don, że ty na przykład nie grałeś w Uncharted, prawda?
1: Nie, ale słyszałem, że, że właśnie ten Tomb Raider wzorował, wzorowano właśnie na nim, na tej grze i szczerze powiedziawszy że widać, że, że, że jest inny niż pozostałe gry z serii.
0: Tak, tak. Domyślam się, że to było na tej zasadzie, że najpierw Tomb Raider zainspirował twórców Uncharted, co raczej nie jest niespodzianką. Potem, jak Uncharted zaczęło się robić coraz bardziej popularne, odnosić większe sukcesy, to twórcy Tomb Raidera zainspirowali się tym, co zrobili twórcy Uncharted, tylko żeby się trochę odróżnić od takiej trochę zawadiackiej, humorystycznej wersji przygodowej właśnie w Uncharted. Oni chcieli zrobić coś bardziej poważnego i myślę, że też stąd trochę ten kontrast wychodzi.
1: Więc, jak się udało? No, zobaczymy. Sam jestem ciekaw. W każdym razie, no, oczywiście cała rzecz zaczyna się wyprawą archeologiczną w poszukiwaniu czegoś w rodzaju zaginionego królestwa Yamatai, ludu, również zaginionego. Nikt nie wie właściwie, gdzie oni mieszkali, kim oni dokładnie byli. E, taki dziwny lud, który czcił tak zwaną Słoneczną Królową. Ale no i tak ich poszukajmy. Dlaczego nie? E, to jest Tomb Raider, fuck zrób zróbmy to. E, w każdym razie statek Endurance oczywiście z doktorem Whitmanem, swoistym kierownikiem wyprawy oraz młodziutką Laru na pokładzie wypływa do tak zwanego Smoczego Trójkąta. Które się znajduje nie tak całkiem daleko u, u, u wybrzeży Japonii, także tej rzeczywistej Japonii, bo jest to właściwie rzeczywiste miejsce. No przynajmniej w grze okolica słynie z nieprzewidywanych sztormów. No i oczywiście przez to jest niezbadana. No i to, to też budzi pewne... E, pewne wątki fabularne, które można tam zabrzeć. Okręt oczywiście się rozbija, co nie jest, nie, nie jest niespodzianką dla nas, ale za to jest niespodzianką dla bohaterów. E, I w gruncie rzeczy, e, kiedy okręt się rozbija, to jest zresztą pokazywany na różnego rodzaju trailera gry, e, mamy do czynienia z taką e, dosyć nieprzyjemną sytuacją. Otóż grupa rozbitków właśnie z tego okrętu, między innymi Lara, Whitman, czyli ten jakby kierownik wyprawy, Rod żołnierz, który pełni rolę kogoś w rodzaju mentora i jeszcze no, parę ładnych postaci, e, rozwijają się na wyspie, próbują jakoś, jakoś na niej przetrwać, zorganizować się, e, tym bardziej, że mają do czynienia z zagadkowym ludem, jakimś społeczeństwem rabusiów, złomiarzy, zbirów e, którzy mają jakąś dziwną wiarę, i dziwny kult no i oczywiście jak bywa w tego typu grach, jest to lud wrogo nastawiony, który najpierw strzela i porywa a potem pyta e, do, tego, do tego cała właściwie wyspa jest upstrzona różnego rodzaju konstrukcjami, wieżami czy wręcz samymi wioskami zbudowanymi z resztek okrętów, które się wcześniej rozbiły i nawet część z tych budowli jest skonstruowana na starych zabudowaniach i ruinach, więc tutaj jakby ten, ta grupa zbirów, ten lud odgrywa dosyć istotną rolę w grze, chociaż szczerze powiedziawszy, początkowo wydawało mi się to dosyć nieinteresujące.
0: Tak, o samej wyspie, do tego, jeżeli mogę się wtrącić. Tak, do, z tego, tego co... jeszcze,
1: do tego jeszcze przejdę za chwilę.
0: Mhm. Z tego co pamiętam przynajmniej, to sama wyspa, te, te wszystkie budowle, konstrukcje, o których wspomniałeś, były o tyle fajne, że czuć było, że ta wyspa ma jakąś historię, że już niejedna się na niej wydarzyło, tak?
1: Teoretycznie tak, ale szczerze powiedziawszy, e, narracja w tej grze to jest coś, o, co za, chwili, za chwilę poświęcę pewien, e, pewien element swojej recenzji. W każdym razie, generalnie biorąc, w dużej części gra skupia się na tej właśnie swoistej próbie ucieczki z tej wyspy, czy próbie uratowania, zebrania rozbitków w obliczu tego właśnie agresywnego ludu. E, I tutaj wchodzi to tajemnicze sformułowanie, że nikt nie może opuścić wyspy. I stopniowo historia skupia się właściwie no, nie już na ratowaniu, chociaż to też jest dosyć istotnym elementem, ale raczej na odkrywaniu całej tej tajemnicy wyspy. Co to właściwie się zdarzyło i z czym e, mamy na niej m, do czynienia. Dlaczego, dlaczego ciągle pojawiają się burze, które, które rozwalają wszystko, co mogłoby z, z wyspy odpłynąć lub odlecieć. E, jest to historia, wydaje mi się, oparta na bohaterach. Generalnie oczywiście dosyć istotną rolę odgrywa tutaj sama Lara, która przecież, no, jest to jest ta przemiana, tak, więc tu siłą rzeczy e, będzie miała duży, e, duży wpływ i dużą rolę. Natomiast są też postaci, które w tej przemianie odgrywają rolę, na przykład tu wspomniany przeze mnie Rot, czyli mentor Lary i w grze mamy na, naprawdę duże skupienie na tych postaciach. E, pozostałych rozbitków, próbę pokazania ich charakterów, próbę pokazania ich motywacji, czy ich nawet wzajemnych jakichś rozmów czy relacji. Można to zauważyć choćby wtedy, kiedy tuż po rozbiciu się Lara po prostu ogląda nagrania z kamery z okrętu, którą ma przy... Więc Więc tutaj mamy jakąś ekspozycję, kim ci ludzie w ogóle są. Więc mamy nie tylko tutaj, a przy początku, ale i także w późniejszych częściach gry mamy też więcej dialogów, e, tych relacji między postaciami. Zdaje mi się, że nawet więcej niż w poprzednich grach. Ja nie grałem we wszystkie. E, głównie pamiętam Anniversary, Underworld i Legend. I z tego co pamiętam, to jakby wszystkie te części skupiały się głównie na larze. A tutaj dochodzą też inne postaci. E, I moim zdaniem dzieje się to na szkodę grze. Dlatego, że no, krótko mówiąc, postaci nie zachowują się jak żywi ludzie. Jeśli pamiętacie moją recenzję Wiedźmina, czy nawet y, kilku innych gier, które ostatnio robiłem, w, którym, w których właśnie podkreślam, że postaci zachowują się jak żywi ludzie i to jest świetne, to, y, to nie jest y, jakieś takie infantylne, czy nic nieznaczące sformułowanie, czego właśnie dowodzi Tomb Raider. Dlatego, że Dlatego, że niestety bohaterowie tutaj, mówię tutaj zwłaszcza o rozbitkach, ale też też w tych głównych przeciwnikach, czy, czy jakby głównym przeciwniku jest jednocześnie szafem całego tego kultu, to jest tak zwany Matthias. Niestety ci bohaterowie są stereotypowi i jednowymiarowi. Znaczy, u każdego dominuje jedna cecha. Czyli przykładowo ten wspomniany Rot, to jest troskliwy opiekun, który zawsze zawsze spokojnym tonem coś wyjaśnia. Reyes to jest taka zirytowana mechaniczka. Doktor Whitman tchórz, a sam, która w tej historii odgrywa dosyć istotną rolę, to jest przyjaciółka Lary. Ona w gruncie rzeczy odgrywa rolę i ma cechę, jakbym nazwał ją roboczo, księżniczką Pitch Super Mario Brothers.
0: Myślałem, że powiesz, że jej główną cechą jest bycie przyjaciółką Lary, bo tak to wspominam mniej więcej.
1: No, ja, ja to wspominam jeszcze trochę inaczej, tak? To jest księżniczka Pitch Super Mario Brothers, po prostu taka jest rola. Jest porwana i trzeba ją mhm. ratować.
0: Ale tak, zgadzam się w pełni, że te postacie były bardzo jednowymiarowe i gdyby je wyciąć z tej gry, zupełnie nic by na tym nie straciła.
1: Więc um, tak jak powiedziałem, tu postacie są bardzo, nie tylko że jednowymiarowe, ale też są statyczne. To znaczy one nie zmieniają się z postępem historii, i przez co można bardzo łatwo wyczytać, jaką rolę będą grały. No i niestety kolejna rzecz, która moim zdaniem przynajmniej mój odbiór gry niemalże dobiła do końca to fakt, że niemal każdy dialog jest dosłownie wytartym do białości schematem z wysokobudżetowych filmów akcji. Kiedy słuchamy jako jakiegoś dialogu między postaciami, jakoś kłótnię, musisz mi uwierzyć, tu się dzieje coś niezwykłego, albo e, musiałem to zrobić, nie miałem innego wyjścia i tak dalej, i tak dalej. Są rzeczy, które słyszeliśmy i widzieliśmy milion razy i w momencie, kiedy oglądamy jakąś taką scenkę albo oglądamy jakiś taki dialog, to po prostu dokładnie wiemy, co się wydarzy. Poza tym one są naprawdę momentami e, aż, aż boleśnie infantylne więc e, powoli zbliżałem się do porzucania gry przez to, muszę powiedzieć bo, bo skupienie było na tym dosyć duże i, i no po prostu ja robiłem zrzuty ekranu tych dialogów bo były takie głupie żeby, mieć potem, żeby potem mieć pewne przykłady jak to w pewnych grach może wyglądać i niestety w tym wypadku także podkreśla to co nieco polska gra aktorska i tutaj oczywiście nie mam nic przeciwko polskim aktorom wiele dubbingów pokazuje, że naprawdę można wydobyć z postaci cudowne brzmienie, pokazać ich głębie za pomocą gry aktorskiej, ale niestety tutaj wydaje się, że duża część kwestii no nie wiem, czy była czytana z kartki, czy nie, ale, ale zdawała się zupełnie nie pasować do tego, w jakiej sytuacji się znajduje dany bohater, co czuje jest, więc no, no ten Rot mi się cały czas przypomina, to jest, on był grany przez Grzegorza Pawlaka, ten aktor jest znany między m.in. z roli skipera i to jest bardzo dobry aktor, nawet jego gra aktorska moim zdaniem nie była w stanie ocalić tych dialogów, to no, po prostu one brzmiały może trochę mniej boleśnie w jego wykonaniu, natomiast sama Lara dosyć mocno promowana, ona zaje się była grana przez Karolinę Górczycę. momentami jest genialna, ta gra aktorska, zwłaszcza kiedy Lara jest w panice, kiedy są krótkie kwestie jak okej, okay, okej, okay, dobra, pozbieraj się, teraz tu, ale, ale z kolei przy innych okazjach jest, jest też oderwano od, od wydarzeń, czyli na przykład zbyt spokojny głos w stosunku do tego, co faktycznie się dzieje na ekranie, więc no tutaj też niestety jest nierówno. Więc no, te postaci, postaci inne niż Lara, zdaje się, że one są głównie po to, by je poświęcać albo ratować. Ja szczerze powiedziawszy mam w notatkach pytanie, które teraz przyjętam. Co straciłaby historia, gdyby z Endurance na wyspie przetrwały na przykład trzy osoby, włącznie z Larą trzy osoby?
0: Co by Myślę, że tylko kompletnie nic.
1: No właśnie moim zdaniem nawet by zyskała.
0: Większość, znaczy. I tak większość tych postaci, nie jest to chyba duży spoiler, pojawia się dosłownie epizodycznie.
1: Tak, pojawia się po to, żeby odegrać pewną rolę, co do której wszyscy wiemy jaką jest tą rolą. Więc tak to wygląda. Natomiast wspomniane przeze mnie wcześniej nowe podejście. To jest naturalizm. I e, bardzo mi się spodobało to, w jaki sposób próbowano to pokazać. No przede wszystkim bardzo mocno podkreślona została cielesność bohaterki, zwłaszcza kiedy przechodzimy przez jakieś ciasne zakamarki, kamera bardzo się mocno zbliża, albo kiedy przechodzimy przez wodę, że właściwie tylko głowa bohaterki wystaje ponad powierzchnię, i kamera jest bardzo blisko. To stwarza takie właśnie bardzo... E, mamy duże poczucie tej cielesności. No. Poza tym widać też także mnóstwo brudu, kurzu, krwi, czy nawet ran i blizn. Które bohaterka w końcu odnosi, więc tutaj wygląd bohaterki powiedziałby nawet jest trochę, w cudzysłowie, obrzydliwy, tak? Więc jest taki, no, naturalistyczny, mówiąc krótko. Ale to nie musi być zła rzecz. No, ja myślę, że to jest bardzo dobra rzecz. Mhm. Właśnie dlatego, dlatego to podkreślam. Natomiast też dochodzą jej, no, jakby to powiedzieć, okrzyki, westchnienia, czy inne odgłosy, jakie wydaje, które właśnie podkreślają te ograniczenia wysiłek czy słabości. tak, Że spadliśmy z jakiejś wielkiej wysokości, to, to wiadomo, jak ciało ludzkie się zachowa. Dodatkowo pojawiają się takie sceny dosyć dramatyczne. One budują dramat, jak wypalanie rany, czy wyciągnięcie strzały z własnego ciała. No Tutaj są te elementy, które no, mówią nam, że hej, ta gra to nie jest stary Tomb Raider, to jest coś nowego ale e, z kolei e, z kolei jest bardzo duży kontrast tego realistycznego podejścia właśnie z tymi słabymi dialogami i jednowymiarowymi postaciami e, no bo to jest tak, że mówimy na serio ale komiksowo e, i szczerze powiedziawszy przypomniało mi się Uprising 44 e, co nie jest dobrym znakiem zazwyczaj kiedy i ja nie chcę tutaj w żadnym wypadku mówić, że na przykład to jest na poziomie Aprazin 44, czy jest gorsze, bo nie jest, jest lepsze, ale, bo nie jest naiwne, ale mamy tutaj pewne stereotypy, które no, są po prostu bolesne, tak? to jest jakby taka stabilna narracja oparta na stereotypach, no co kto woli, moim zdaniem to, to, nie, jest, to nie jest droga Jedi, kto co woli. Natomiast, nie lecąc już po tej historii tak źle, chciałem podkreślić też tradycyjnie dobre, w innych elementach, w innych częściach Tomb, Raidera, do, Tomb Raiderów też, e, tradycyjne dobre elementy gry. To właściwie coś, co zawsze mnie chyba najbardziej fascynowało w samej serii, to, to ukazywanie tej swoistej granicy między światem mitycznym a rzeczywistym i odkrywanie jakichś dawnych tajemnic, zapomnianych historii, legend związanych z ruinami, z jakimiś władcami, wierzeniami, to naprawdę e, wyszło bardzo, ale to bardzo fajnie, odkrywanie tej tajemnicy. E, I widać mocno też, że, że twórcy dużo dużo nacisk nacis na to położyli, zwłaszcza, że tak poczytałem nawet trochę o tym, że, że właściwie e, treść tej gry jest po części inspirow inspirowana prawdziwymi wierzeniami czy prawdziwymi mitycznymi postaciami, więc tutaj naprawdę Ee, działa to fajnie. Bardzo fajnie. Okej. Okay. Jeśli nie masz pytań do tej części, to się przeszedł dalej. Do,
0: co do fabuły, raczej nie. Myślę, że przejdziesz teraz na pewno do gameplayu i może tak. w takim razie. Połączę troszeczkę te, te dwa wątki, w sensie fabułę i, i sam gameplay, zwracając uwagę na coś, o czym pewnie też chciałeś powiedzieć, czyli o liczbie przeciwników. Bo A tutaj... tak,
1: to jest osobny, osobny dział.
0: <laughs> Właśnie. Wiesz tak co, to może ja, ja
1: do tego przejdę za moment, to okay, wszystko się wyjaśni. No oczywiście generalnie rozgrywka to jest w gruncie rzeczy taki quasi otwarty świat, czyli postępujemy czymś w rodzaju szerokiego korytarza, ale możemy się do niego, możemy się wrócić do poprzednich elementów. No i oczywiście eksplorować jego zakamarki. Nie jestem pewien, czy on tam w pewnym momencie się nie krzyżuje, ale to nie ma większego znaczenia. Ja w sumie w grę grałem jak, jak coś całkowicie liniowego, więc no, przynajmniej ja tego jakoś mocno nie odczułem. Punkty zapisu w tak zwanych obozowiskach, czyli miejsce, gdzie możemy możemy ulepszyć sobie broń, a o tej za chwilę. Ten, ten
0: otwarty świat bardziej się sprowadza do tego, że można wracać na przykład do miejsc, w których już byliśmy, znaleźć znajdźki, których nie znaleźliśmy. Czasem coś się w tych miejscach zmieniało z tego, co pamiętam i nie było chyba ekranów ładowania, poprawnie, jeżeli mhm. się mylę.
1: Nie jestem pewien niż teraz, niestety. Inne rzeczy wzbudzały moje emocje. Mhm. Także, więc w każdym razie akcja i strzelanie. I szczerze powiedziawszy zauważyłem, że najintensywniejsze są te elementy w pierwszej połowie. W pierwszej połowie gry, w gruncie rzeczy mamy kilka rodzajów broni. Właściwie flagową jest tutaj łuk, który no, jest cichą bronią do, do walki. Można go ulepszać na różne sposoby, sprawiając, że jest silniejszy, bardziej szybko strzelny, czyli po prostu szybciej możemy go obsługiwać, jest wygodniejszy. No ale też na przykład możemy podłożyć zapalniczkę do strzału i w tej wyjątkowo naturalistycznej i realistycznej grze. Zapalniczka przyłożona do strzały, wystrzelona w czerwoną beczkę powoduje, że kilkudziesięciu przeciwników wylatuje w powietrze. Czy jest, to czy jest to wada? Niekoniecznie, jest to po prostu język gier. Natomiast pozostałe bronie to na przykład pistolet czy strzelba. No i tak jak wspomniałem tutaj, rozwijamy te bronie zbierając na przykład części, które się pojawiają w przeciwnikach. Znaczy no z ciał przeciwników, mówiąc krótko, czy z innych elementów otoczenia. Natomiast co mi się bardzo spodobało, że w gruncie rzeczy jest to bardzo sprytne nawiązanie do arsenału Lary z innych gier, zwłaszcza ja czekałem na, mamy pistolet, ja czekałem na drugi pistolet, bardzo czekałem i okazało się, że bardzo sprytnie rozwiązali ten element, natomiast y, jeszcze co do przeciwników, to są właśnie jakby głównym przeciwnikiem są te zbiry z wyspy, y, no i tutaj mamy ich różne rodzaje, Zdarza się, że na przykład przejdziemy do jakiejś lokacji, która jest taką swoistą areną, tak, że wylatuje na nas kilkudziesięciu przeciwników, nie możemy przejść dalej, dopóki z nimi sobie nie poradzimy. I mamy tutaj przeciwników, którzy walczą wręcz, są potężni tarczownicy, których najpierw pusić do ataku i potem zaatakować, łucznicy rzucający dynamitem i tak dalej, i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc, same walki wykonano, całą mechanikę walki wykonano przyjemnie, wszystko bardzo ładnie działa i jest całkiem grywalnie, ale no niestety jest pewno, ale tej walki moim zdaniem jest zdecydowanie zbyt dużo. Mamy tutaj dosłownie dziesiątki typowych zbirów typowych jakichś porywaczy, złomiarzy czy innych ludzi i dosłownie gra spamuje w nas tymi nieinteresującymi postaciami. E, skojarzyło mi się tutaj trochę Alan Wake, e, w którym też mamy no, zdecydowanie zbyt dużo kontaktu z przeciwnikami, przynajmniej więcej niż jest to potrzebne. W zasadzie Ale...
0: chciałbym już poznać co się będzie działo dalej. Nie, masz tutaj jeszcze 10 przeciwników i jeszcze dziesięciu i jeszcze.
1: Więc, więc tutaj doszedłem do wniosku, że to jest zupełnie zbędne. Tego w ogóle mogłoby nie być, albo być znacznie mniej. Yy, natomiast y jeszcze jedna konkretna, moim zdaniem bardzo ważna uwaga. W drugiej połowie gry mamy no, w gruncie rzeczy tą samą mechanikę, ale nie zdradzając zbyt wiele walka odbywa się m.in. Z, no, z niezwykłością wyspy. By nie zdradzić. I w drugiej połowie gry Zdaje mi się, że nie ma aż tak intensywnych walk jak w pierwszej. Tak w środku gry to potrafi naprawdę rzucić kilkudziesięcioma i nic, ale, ale już tak pod koniec tego nie, nie za bardzo aż tyle ich jest. I jako, że to są właśnie ci niezwykli przeciwnicy, to po pierwsze jest to bardziej interesujące, a po drugie czuć, że jest to potrzebne dla fabuły i do tego, co się dzieje, że to nie jest zbędne stawowanie tylko to, czemuś służy. Pojawiają się też elementy stealth, czyli skradanki, ale to są śladowe elementy, są, są fajne i tyle. To, to tego, może o...
0: jeszcze, nie przejdziesz dalej, dodam jedną ciekawostkę, mianowicie... Rihanna Pratchett, która współtworzyła scenariusz razem, widzę tutaj na wiki, z Susan O'Connor wypowiadała się na temat tego, że naciskała wielokrotnie w trakcie tworzenia tej części serii żeby przeciwników było dużo, dużo mniej że to jest historia w końcu o tym, jak Lara ma się właśnie przerodzić w tego Tomb Raidera tak? w, tego, w tą osobę, która plądruje grobowce a nie w jakiegoś zabijakę i wydaje mi się, że przegrała tę walkę dość sromotnie, niestety.
1: Ja myślę, że ty mi zaglądasz notatki. <śmiech> w każdym razie, zdrajce, policzmy się potem, w każdym <śmiech> razie, w każdym razie tak to wygląda, jeśli chodzi, no jest też pewien element bossów, nie jest to wiele, ale jest całkiem przyjemny, muszę powiedzieć. W dodatku kolejna rzecz, o której bym chciał powiedzieć, a w której no też czułem się trochę zaspamowany, to Quick Time Events. I w gruncie rzeczy z tym i z pojęciem i z, z samym tym wykorzystaniem tego typu, na, tego typu rozgrywki na zdrowie, no, że no. Mamy, mamy jakiś filmik, który musimy przycisnąć jakieś przyciski, żeby przejść dalej czy przetrwać, e, początkowo nie wydało mi się taki zły, nawet całkiem rozwojowy, dlaczego nie, można i tak, ale Tomb Raider pokazał mi, dlaczego to jest złe. Bardzo często zdarza się, że właśnie mamy jakieś takie quick time eventy, ale także też no, takie bieganie, spadanie czy uciekanie po szynach. To są elementy oczywiście bardzo emocjonalne i intensywne, ale po pierwszych dwóch godzinach, w których właśnie było bardzo mnóstwo tego typu przeplatanych eventów, rodziło się pytanie w mojej głowie, że już w sumie mogliby skończyć, że potrzeba stonowanej rozgrywki, a nie tych głupot no i niestety właśnie o nie rozgrywki wychodzi na to, że niewinna Lara wali headshoty jak weteran cs -a. I tutaj jest jeszcze większy kontrast rozgrywki i fabuły, czyli coś, o czym w gruncie rzeczy przed chwilą mówiłeś. W grach oczywiście to już dawno było, ale nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale tutaj mamy naprawdę podwójny kontrast, zwłaszcza, że gra miała być naturalistyczna i na serio. Więc no, w gruncie rzeczy Lara jest zabójcą co najmniej kilkudziesięciu osób, a myślę, że więcej. Myślę, że kilkuset. Spokojnie, kilkuset. Tak. I, no i tutaj zanotowałem sobie po prostu, a co gdyby było tylko kilku? Co gdybyśmy musieli przez większość gry się skradać i, nie wiem, zabić kilka osób, co byłoby na przykład bardzo mocno podkreślone, że, hej, zabijesz, to jest poważna rzecz, że zabijesz, a nie, 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 pum, 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 pff. Więc tak to dobrze by było...
0: Dobrze, że nie grałeś jeszcze w dwójkę.
1: Um, jeśli chodzi o oczywiście eksplorację, no tak, to jest kolejny element, który w Tomb Raiderach od zawsze był. Um, I tutaj. Zdaje się, że dopiero od drugiej połowy ten element zaczyna dochodzić do głosu. No i oczywiście tutaj pojawiają się ruiny, e, różnego rodzaju wspinaczki, e, naprawdę fantastyczna rzecz, naprawdę. Genialnie to zostało zrobione, mamy jakieś e, umiejętności, jak na przykład łuk z liną, czyli możemy strzelić jakąś powierzchnię i w ten sposób stworzyć sobie linę. No i tam odbywają się pewne zagadki związane z, z otoczeniem, czy elementy zęcznościowe z użyciem właśnie czekanu, co pomocą którego wspinamy się po skałach, wyciągarki, którą możemy zaczepić na linię i tak dalej, i tak dalej. Nie są tutaj te elementy zęcznościowe, czy proste, zagadki oparte na otoczeniu, no myślę, że są takie jak zawsze, czyli świetne.
0: I... Doczekano, może dodam taką ciekawostkę, że jest, na, był, okazał się na tyle fajnym mechanizmem, że znowu Uncharted czwórka ściągnęło z Tomb Raidera ten, ten patent.
1: Okej, okay, więc, więc w każdym razie... Hmm... Co mi się zawsze podobało w tym Raiderze, to odkrywanie, eksplorowanie ruin lokacji i elementy zewsześciowe i tutaj naprawdę one dochodzą do głosu, kiedy już dochodzą do głosu to naprawdę zaczyna się robić bardzo przyjemnie. Jednym z moich ulubionych trybów właściwie były grobowce, czyli opcjonalne miejsca, do których mogliśmy zajść, nie musieliśmy no ale w końcu mamy grobowiec w nazwie, więc powinniśmy. No i w gruncie rzeczy to były bardzo proste zagadki logiczne, zazwyczaj mieszczące się w jednym większym pomieszczeniu, które musieliśmy, musieliśmy rozwiązać, żeby dotrzeć do jakiegoś skarbu. No i właśnie właściwie to jest tyle. Ja szczerze, mówiąc, zawsze miałem wrażenie, że ta pierwsza połowa skupiona na akcji i druga połowa skupiona raczej na eksploracji i zęczności bardzo mocno się od siebie różniły. jakby Jakby, nie wiem, dwa teamy różne robiły te, te, te części albo, albo zupełnie zmieniono kierunek, w którym gra idzie nie będę tutaj spekulować, w każdym razie one są naprawdę bardzo mocno od siebie różniące się i ta druga jest znacznie lepsza, bardziej stonowana do tego do gry dodano tryb multiplayer nie wiem po co Właśnie, się pytania, Boże, nie, wiem, nie wiem po co on został w ogóle dodany to sobie zanotowałem w notatkach on jest zupełnie nieprzemyślany i stereotypowy Tak mamy dwie drużyny plus tam jakieś warunki czyli tak jedna strona gra rozbitkami których możemy spotkać w grze a druga strona z birami e, natomiast e, pierwsze co zauważyłem to po prostu nie pasuje mi zupełnie to do koncepcji gry i wystarczy powiedzieć że zagrałem kilka rund i dałem spokój pomijając, to
0: stało, pomijając hmm. już to że nie pasuje do koncepcji jest strasznie wykonany. Też po paru, po paru rundkach miałem już go dość po prostu. Mechanika mhm. jest nieprzyjemna. To co w grze się sprawdzało i było naprawdę fajne w multiplayerze zostało w jakiś sposób zepsute. Nie warto. Naprawdę nie warto.
1: No więc starczy powiedzieć, że, że zrobiłem kilka rzeczy, i zapomniałem o tym trybie. E, natomiast króciutko o prawie graficznej czy audio jest naprawdę staranna, śliczna. E, zdaje się, że momentami trzyma się nawet po dziś dzień. Więc no, jest po prostu taką dobrą, wysokobudżetową produkcją, co widać. E, więc tutaj mi się to podobało. E, prze, przejdę już właściwie do podsumowania. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, to wal śmiało. Jeśli nie, to wiadomo, będziemy powoli kończyć.
0: Mhm. Myślę, że możemy podsumować.
1: E, więc generalnie rzecz biorąc, e, jak słyszeliście, jest to zupełnie inne podejście do serii Tomb Raider. Pewne rzeczy leżą i to są głównie nowe rzeczy, czyli skupienie na postaciach, dialogach, czy nawet częściowo scenariuszy, które po prostu... Nie, po prostu nie. E, zbyt infantylny i zbyt głupi. E, natomiast pojawia się też dużo zbędnej walki, która też burzy burzy nastrój, budowany przez, przez naturalizm i przez pewne scenki, ale e, pewne elementy są dobre, tak jak zawsze były, czyli wspomniane przeze mnie łączenie mitologii z rzeczywistością, a poza tym najcharakterystyczniejsze dla Tomb Raidera, eksplorowanie ruiny trzy elementy zręcznościowe. To jest ode mnie tyle. E, mam bardzo bardzo sprzeczne myśli o tej grze, e, ale cieszę się, że, że w nią zagrałem. Myślę, że każdy fan serii, powinien, powinien wypróbować przekonać się sam.
0: W wirtualnym studio są teraz ze mną Bartłomiej Donsot-Tomycyk. Halo, halo. I Marcin Izikołodziej. Cześć, cześć. A mówi Adam naksa 15 Dębski. Nagrywamy w środę, 20 kwietnia 2016. A będziemy teraz recenzować grę Rise of the Tomb Raider. Powiedziałbyś już... jak prawdziwy Polak. Rise oh, oh. of the Tomb Raider. Rise o, of the Tomb Raider, no niech będzie. Będziemy grali w grę. Don już miał okazję zrecenzować Tomb Raidera. Pozwolę sobie jednak trzymać się poprawnej wymowy z 2013. I skorzystaliśmy właśnie z tej okazji, połączymy te dwa materiały prawdopodobnie w jeden odcinek. I teraz właśnie opowiemy o najnowszej części serii, która, tutaj już patrzę na Wiki, miała swoją premierę 10 listopada 2015 i to było na Xboxie 360 i Xboxie One. To była czasowa ekskluzywność. W tej chwili grę można dostać też na peceta, bo wyszła pod koniec stycznia. Z kolei Użytkownicy PlayStation 4 nadal czekają i prawdopodobnie poczekają aż do końca tego roku, więc są w najgorszej sytuacji, niestety.
2: Warto jeszcze wspomnieć, że samą grę stworzyło Crystal Dynamics razem z Nixes Software. Nixes Software tylko wspomagało przy tworzeniu na konsolę, z tego co pamiętam, wydane dzięki współpracy Microsoft Studios oraz Square Enix
0: i może będziemy starali się nie powtarzać raczej rzeczy, o których Don wspomniał w swojej recenzji, ponieważ a obie wspomniałem, są... o i wspomniałeś, o i wspomniałeś, bo tych rzeczy jest dość sporo, podobieństw jest bardzo dużo to jest właściwie dalsza kontynuacja rebootu serii, czyli dalej poznajemy historię Lary, którą tą, tej odświeżonej Lary, tak, którą twórcy nam pokazali w 2013 w tej I... tak zwanej na serio, że się tak, czyli, że tym razem mamy klimat, który jest inspirowany teoretycznie Uncharted, które wcześniej inspirowało się Tomb Raider'em, tylko, że tak nie z humorem, tylko właśnie bardziej w takich, w takich pseudo-realistycznych realiach. Tak? Czy wiesz co, ja to. jeszcze nie
1: zapominałbym o Indiana Jones'ie, który pewnie był inspiracją dla obu serii.
0: No tak, tak, naturalnie. Yy, Okej, okay, Easy, to może zróbmy tak. Przedstaw trochę, o co chodzi w samej grze fabularnie.
2: Połączmy to jakoś z poprzednią częścią. Mm, Okej, okay. ogólnie to jest bezpośrednia kontynuacja gry pod tytułem Lara Croft i bardzo, bardzo, bardzo zły dzień, kiedy robi sobie krzywdę. <laughs> e, e, więc wszystko okay. się dzieje już tam po wydarzeniach z wyspy Yamataj. Oczywiście nasza bohaterka Lara Croft wraz, wraz ze swoimi towarzyszami e, próbuje. Po zetknięciu się z nieśmiertelnością... No właśnie, ale nie tłumaczmy za bardzo y, szczegółów, tak? Wiemy o co chodzi. Tak, tak, ale bądź co bądź. Już na wyspie taj się z nadprzyrodzonymi mocami zetknęła i właśnie chce drążyć dalej temat i podążać za badaniami jej ojca, które właśnie dotyczyły nieśmiertelności, prawda? I chce oczyścić jego imię, bo... No, nie oszukujemy się, jeżeli jest się archeologiem i zacznie się mówić, że wymyśliło się, to znaczy wymyśliło się, znalazło się sposób na nieśmiertelność. Piramidy,
1: to... UFO, obcy cywilizacje, tak, to na pewno wróży do wolnych,
2: y, tak. tak, hemoglobina sytuacja taka, prawda? Y, więc Lara Croft chce oczyścić imię ojca, przy okazji sama chce zasłynąć właśnie, że udaje jej się, że w końcu Croftowie będą tymi archeologami. No i wyrusza właśnie wielką podróż najpierw do Syrii, aby właśnie dowiedzieć się o co w tym wszystkim chodzi. Tak, Ale... czyli kieruje się to...
0: notatkami swojego ojca i trafia na, trafia na organizację, która jak się okazuje z jej ojcem też coś miała wspólnego. W ogóle w grze dużo dowiemy się na temat ojca Lary z tej zrebutowanej wersji i trafiamy właśnie na organizację, która nazywa się Trójca, jakże oryginalnie. I jest to grupa fanatyków. No, oczywiście... Dlaczego? To jest
1: taki klasyk właściwie.
0: No w sumie tak. I w sumie w ogóle cały pomysł na tę organizację to jest taki klasyk też trochę tombraiderowy, ale myślę, że pan Czartet też mieliśmy z tym nieraz do czynienia. Czyli mamy samotnego bohatera czy bohaterkę i mamy całą armię uzbrojonych po zęby Najemników, którzy, którym przewodzi jakiś fanatyk, i mamy właściwie wyścig po artefakt. tak? Ani jedna strona, ani druga tak do końca nie wie, czym jest ten artefakt. Wiedzą tylko, że prawdopodobnie istnieje i że ma potężną moc, która coś im tam umożliwi. No, w tym wypadku
2: jest to pogoń za nieśmiertelnością. Tak, i właśnie Lara Croft wraz z Jonahem wyruszają i tak jak właśnie Max mówisz, wielki wyścig. No, A i sobie jeszcze jest dodajmy... to taka...
1: Dodajmy tylko, że Johna w poprzedniej części był wydmuszką I zastanawiam się na ile to się zmieniło w tej części Bo przyznaję się bez stresu, Jak że to za, sobą mam, za sobą mam zaledwie dwie godziny gry Więc niewiele jeszcze, niewiele jeszcze zobaczyłem, usłyszałem i wygrałem Ale z tonu, którym sugerujesz swoją odpowiedź wygląda, że, że niestety niewiele się zmieniło.
2: No nie oszukujmy się Tomb Raider nie jest grą, która by zbytnio stawiała na rozwój postaci, na jakieś pokazanie charakteru. No, skupiamy się na larze, prawda? Chcemy pokazać to, że dorosła trochę przez te wszystkie swoje przygody znane z poprzedniej części, że stała się twardą dziąchą, że jest morderczynią bez serca, że tak naprawdę teraz dżungle, moczary i przede wszystkim grobowce to jest jej teren i nikt nie może jej wejść w drogę. No bo weźmie przywali i nie będzie się tym zbytnio przejmować, tak jak w pierwszej części
1: pierwszej też się nie przejmowała
2: Ej, na początku było takie O nie, muszę zabić Króliczka, o nie, muszę zabić Jelonka nie, no, no, wiesz, A parę godzin moje... później
1: po prostu Z mojej perspektywy błyszło. wyglądało to mniej więcej Tak, że krzyczała do swoich przeciwników Nie róbcie tego, stójcie i tak dalej Po czym po prostu łukiem waliła Headshoty
0: <głosy> <głosy> No tak, nie da się ukryć, że Tak było mniej więcej Warto dodać, że faktycznie twórcy Postanowili już nie, nie drążyć Tego tematu, tak, czyli Lara nadal zabija masę przeciwników, ale już nie rozczula się tak nad tym. Czyli właściwie traktuje to jak codzienność, co nie wiem, czy nie jest nawet bardziej niepokojące. Wiecie ale... co?
1: Nawet, zobaczyć <grym> się wtrący, ale nawet yy, myślę, że podeszli do tego, jakby skupili się odrobinkę na tym. Yy, jakby refleksję nad tym samym zabijanie. W pewnym momencie to jest przy początku gry. Yy, ktoś stawia Larze pytanie. Hej, tam byli Ludzie, którzy jakby z którymi rywalizujesz, zabiłaś ich. A Lara powiedziała prosto, zabiłam ich po to, by przeżyć. I bez żadnego wyrzutu, więc tutaj e, zdaje się, że nie chcą się w to bawić. E, w tłumaczenie jakieś takie większe, czy też w moralność tego. Może i dobrze, bo kiedy próbowali, to nie wychodziło to zbyt sensownie.
2: Mhm. Właśnie jak próbowali, to tak mechanika się z narazją kłóciła, prawda? Bo z jednej strony właśnie mieliśmy tą scenkę o nie, muszę zabijać, żeby przetrwać, a później idziesz, zabijasz dwudziestu kolesi, czterech innych, czterem innym skręcasz kark i takie o, well, idę dalej. Cóż,
0: stało się. No właśnie i fabularnie jeszcze a propos tego, co wspominaliście od siebie, dodam, że z postaciami pobocznymi według mnie jest trochę lepiej. To znaczy po pierwsze... Już od początku pewne postacie są pokazywane, żebyśmy się do nich chociaż przyzwyczaili, nie tak jak w jedynce, że nagle w pewnym momencie pojawia się chyba pięć postaci, z których żadnej nie zapamiętacie. Tego, jak się nazywał ten przyjaciel, który towarzyszy w dwójce? To jest właśnie ten problem, że ja z tymi imionami... To, chyba Jona. Ja go z jedynki praktycznie nie pamiętałem, a tutaj być może uda mi się go chociaż zapamiętać, chociaż jak widać zmieniem się nie za bardzo wyszło, tak? Więc myślę, że jest, jest trochę lepiej. Postaci pobocznych jest mniej, mają trochę większe znaczenie potem w dalszym ciągu fabuły, ale jeżeli już miałbym tak jakoś podsumować fabularnie Tomb Raidera, Rise of the Tomb Raider nowego, to jest to gra bardzo, bardzo przewidywalna. Ta fabuła, już mieliśmy z nią styczność setki razy w filmach, w grach, tak jak wspomniałem wcześniej, ten wyścig nie ma tu zbytnich odstępstw od reguły, tak? Raczej myślę, że nie po to, po tej grze się sięga, raczej nie będzie tu dużych zaskoczeń. Um, czy mamy coś jeszcze do dodania o fabule, czy lecimy dalej?
1: Ja bym powiedział trochę coś o postaciach i w sumie też o grze aktorskiej. Jak pamiętacie z mojej pierwszej recenzji, no pewnie będzie w tym samym podcaście, więc jakieś 15 minut temu Natomiast z perspektywy słuchacza, natomiast to na co zwróciłem uwagę to gra aktorska właśnie z Tomb Raidera 2013 która była tak oderwana momentami od, od rzeczywistości, od tego co się dzieje na ekranie, że no generalnie że trudno było uwierzyć w to co mówią te postacie a z pewnością aktorzy też nie za bardzo wierzyli w to co mówią, przynajmniej niektórzy natomiast tutaj ku mojemu zdziwieniu przez oczywiście pierwsze dwie godziny, bo niestety tylko tyle udało mi się skończyć, założyłem pewne stonowanie, i dotyczące zarówno e, głównej aktorki, która gra larę, e, jak i postaci pobocznych, w tym właśnie między innymi Johna. I to stonowanie, jakby aktorzy nie są tacy komiksowi, nie są tacy wyraziści, tylko mówią nieco bardziej do, do sposobu, w jaki mówi, mówilibyśmy naturalnie. I to mi się spodobało. Nie wiem, jak to się rozwija niestety dalej, ale już to był pewien sygnał, że, że coś że coś dostrzeżono i być może próbowano poprawić. Z jakimś skutkiem, jak mówię, nie wiem. Natomiast co jeszcze zauważyłem, to to, że generalnie dialogi i w ogóle fabuła, tak jak już to powiedzieliśmy, jest no całkowicie infantylna i... I stereotypowa, zawiera tam swoje głupotki i jakieś takie rzeczy obcykane mocno, natomiast um, wydaje mi się, że dialogi są lepiej napisane e, i, i przez, co, przez co jakby jesteśmy trochę bardziej w stanie uwierzyć w to, co się dzieje na ekranie, ale jak mówię, jest tylko niestety cząstkowa diagnoza.
2: No, czy wiem, czy lepiej napisane, czy wiem, czy lefa gra aktorska. E... Ja osobiście grałem z polskim dubbingiem przez, mm. przez parę godzin, po czym zrezygnowałem, bo niestety... To samo, co w poprzedniej części. Innym słowem, aktorzy, którzy dostają, dostają skrypt, prawda, dostają dialogi wszelkie i nie do końca wiedzą, jaki jest kontekst, nie wiedzą, co się dzieje, czasami odmieniają, yy, nie, nie odmieniają odpowiednio imion, czasami się zwracają też chyba jeden czy dwa takie błędy pod tytułem, że zwracają się do mężczyzny, a pytają się, czy zrobiłabyś coś jest lepiej, ale dalej jest bardzo bardzo daleko od, od perfekcji
1: To na, na pewno jestem ciekaw jak to będzie wyglądać dalej po tych dwóch godzinach to wtedy, wtedy będę mógł się jakoś e, do tego ustosunkować
0: myślę, że no tak jak wspomniałem, postacie całkiem fajnie chciałem jeszcze wspomnieć, że całkiem fajna jest postać, która przewodzi temu tej trójcy, znaczy nie tyle przewodzi co jest jakimś tam generałem, tak? dowódcą taki bez, bezlitosny fanatyk który się nazywa Konstantin i co prawda ma w sobie trochę takiego
2: komiksowego v ale ale myślę, że całkiem fajnie się w tę historię wpasował. Tak, ogólnie tutaj właśnie nasi główni przeciwnicy są są powodni, są naprawdę całkiem fajnie zrobieni i rzeczywiście pasują, pasują klimatem.
0: Mhm. Okej. Okay. Jeżeli coś jeszcze sobie przypomnijcie z fabuły, o czym warto wspomnieć, to mówcie, a ja z kolei proponowałbym, żebyśmy przeszli troszeczkę do mechaniki i znaczy mechaniki, no właściwie Don opisał wszystko u siebie w recenzji. Powracają stare umiejętności, tak jak powiedzmy Łuk, tak jak Lina z łukiem i tak dalej i tym podobne. Ciężko mi powiedzieć, co jest nowego, bo ja już właściwie tak dobrze tej starej części nie pamiętam, ale podoba mi się to, że rozwinięto trochę pomysł na otwarty świat. Czyli nadal świat jest zbudowany tak, że idziemy niejako liniowo. Czasami znajdujemy miejsce, gdzie możemy troszeczkę bardziej poszaleć na, na lewo, prawo. Mamy jakąś taką taki plac zabaw niewielki. Potem znowu powiedzmy jakiś fragment liniowy, ale wszystkie miejsca, które odwiedziliśmy, możemy do nich wrócić. I co prawda tutaj Izzy wspomniałeś, że, że Lara na początku trafia do Syrii, tak? Dobrze pamiętam? Tak jest, najpierw Syria. Najpierw Syria, z kolei bardzo szybko, bo w Syrii mamy tylko prolog, trafiamy na Syberię i to tam się toczy główna część akcji. Czyli mamy zaśnieżone szczyty, mamy no, tutaj pewne niespodzianki, ale myślę, że bardzo łatwo się domyślić, że trafimy do mniej ośnieżonych miejsc prędzej czy później. W końcu klimat przenosi nas do czegoś, czego w poprzedniej części zabrakło i wielu fanów serii to krytykowało, czyli właśnie tych krypt. Teraz mamy więcej tego typu klimatów, czyli mamy jakieś świątynie ukryte właśnie pod skałami albo, albo właśnie jakieś zaginione grobowce, różne tego typu klimaty, jaskinie. No tak,
1: w końcu mamy grobowiec w nazwie, to by coś się przydało takiego.
0: No tak, a mimo to w poprzedniej części nie było to takie jasne, tamta wyspa była taka no nie, specyficzna. Nie.
2: Tak właśnie, według mnie to jest największy plus, jeżeli chodzi o różnicę z poprzednią serią, z poprzednią serią, poprzednią częścią, że mamy więcej grobowców, które są lepiej przemyślane, są świetnie zaprojektowane, po prostu wyglądają genialnie i wow, i gra się naprawdę przyjemnie. Szkoda tylko, że są za proste i jest ich za mało. Prawda, A, bo Dlatego, bo mówisz, jeżeli Dlatego, Mówisz mamy... teraz o tych takich dodatkowych wyzwaniach, tak, które znajdujemy. Czyli w hmm, to znaczy, grobowcach, tak. tak? W sumie ogólnie mówię o wszystkich zagadkach y, logicznych. Okej. Okay. Prawda? To według mnie są za proste, powinny ich być trochę więcej, ale y, właśnie te wszystkie grobowce, które, które plądrujemy, te dodatkowe, ja jestem zachwycony po prostu, jeżeli chodzi o ich wykonanie. To fakt, to fakt. Czasami
0: widać było, że ktoś włożył bardzo dużo pracy w wygląd miejsca, które odwiedzamy dosłownie na chwilę. Wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, żeby znaleźć, zazwyczaj jest to jakaś księga, która daje nam nową umiejętność i Lara ją otwiera i wychodzimy z tego pokoju, a ten pokój to może być na przykład jakiś wielki klif z widokiem albo albo, no, nie będę wam sumie niespodzianek, ale jest dużo bardzo ładnych miejscówek, które nie są wcale
2: obowiązkowe w tej grze nie są obowiązkowe, powinny być dlatego, bo jeżeli nie zwiedzacie <laughs> tego, to omijacie najfajniejszy element gry, serio, naprawdę, wierzcie mi ale je... rzeczy,
1: powiedzmy sobie szczerze, ktoś kto decyduje się na Tomb Raidera, jednak no, musi mieć jakiś pociąg do eksploracji ja tutaj też trącę swoje dwugodzinne trzy grosze Otóż co mi się spodobało, to muszę tutaj oczywiście potwierdzić to, co powiedział Nox. Widać, że od razu idą z grubej rury i starają się jakby nadrobić trochę to, czego zabrakło w poprzedniej grze. Czyli od razu e, mamy już w pierwszych sekwencjach niemal, że może trochę później, no tak w prologu, e, choćby w tej Syrii mamy różnego rodzaju grobowce, świątynie, czy Zaginione Miasto, które, które gdzieś tam jeszcze w tle pozostaje. Więc to mi się bardzo podobało i czułem się naprawdę bardzo fajnie, że, że w końcu jakby w tym jakby współczesnym wydaniu, najnowszym wydaniu mamy znowu to, co właściwie w Tomb Raiderze zawsze było najlepsze. Co do grobowców, to czuję się właśnie podobnie usatysfakcjonowany jak w poprzedniej części. Pewnie się to zmieni, Zobaczymy, czy na, na lepsze, czy na gorsze. Zobaczymy jeszcze, akurat w moim przypadku.
2: Tak, jeszcze co do samego właśnie odwiedzania, odwiedzania, plądrowania grobowców, warto jeszcze wspomnieć o tym, że znowu mamy, mamy powrót tego zmysłu łowcy. Nie, nie, nie pamiętam, jak to się nazywało, wcześniej, Ale Mówię. wszyscy wiemy, jak to działa. Tak? tak, dokładnie. Że tam grając na padzie, wciskamy prawą gałkę i podświetlają nam się elementy, które możemy wykorzystać i które są ważne, jeżeli chodzi o rozwiązywanie zagadek. Ale niestety to, co mnie strasznie denerwowało, jak odpalaliśmy ten tryb, to Lara mówiła nam praktycznie, podawała na srebrnej tacy rozwiązanie zagadki. Na zasadzie przyciskasz prawą gałkę, żeby zobaczyć, czy mogę zabrać jeszcze, jeszcze jakiś przedmiot, który leży obok. A Lara mówi, o nie, muszę przesunąć ten głaz. Idziesz trzy metry dalej, znowu wciskasz prawą gałkę, żeby zobaczyć, czy jest jakiś inny przedmiot w twoim w zasięgu widzenia. O nie, A na ten głaz nie, nie jest przesunięty. Dokładnie, muszę przesunąć ten głaz. To było, to było strasznie frustrujące dla mnie, szczerze mówiąc, bo to jest... Zagadki były całkiem, całkiem fajnie przemyślane, całkiem fajnie rozwiązane, były za proste. I nie dość, że były za proste, to jeszcze Lara cały czas. Muszę przesunąć ten głaz, muszę pociągnąć za dźwignię, muszę coś tam zrobić, muszę rozwiązać tą zagadkę. O nie! Oh. To jest bardzo piękny głaz, Shrek. No trochę to tak wyglądało. I z podobną częstotliwością. To jest bardzo ładny głaz. To jest bardzo ładny no głaz. Jest. To jest bardzo ładny
0: głaz. W każdym razie, no okej, okay, może zagadki za proste i tak dalej, ale trzeba przyznać, że faktycznie miejsca, które odwiedzamy są śliczne, fajne i w ogóle. Jeszcze przypomniałem tak sobie, że skojarzyło mi się mocno klimaty, które twórcom udało się miejscami stworzyć, skojarzyły mi się z drugą częścią Tomb Raidera tego klasycznego naturalnie. I dodatku do niego to był bodajże Golden Mask, jeżeli dobrze pamiętam. Tam były właśnie jakieś ośnieżone bazy, chyba nawet poradzieckie. I tutaj też, też się tym zainspirowano, czyli mamy właśnie tą Syberię, mamy jakieś stare instalacje wojskowe pozostawione przez, przez Rosjan i widać trochę części wspólnych właśnie z tymi starymi, takie punkty zaczepienia do tych starych Tomb I to mi się podobało, całkiem przyjemny smaczek.
2: Myślę, że y, skoro już mówiliśmy o tych fajnych rzeczach, to mm -hmm. przejdźmy do tych średnich rzeczy, a potem przejdziemy do tych słabych rzeczy. <grych> a to
0: I... mo może jeszcze o czymś mocnym?
2: Jaki e... jeszcze mocny punkt? Według mnie to znaczy... jest całkiem ładna. E... Ale ja myślę, może technika je zostawimy na koniec. Okej. Okay tak ten, tak myślę, że to by nie było ten, nie było głupim pomysłem. Bo jak A rozumiem, tak to mechanicę nie będziemy już nic mówić. Czy było
0: tam coś, co się bardzo różniło od poprzedniej części?
2: To znaczy nie. Eksplorowanie było w sumie bardzo podobne. Też musieliśmy się wracać po zdobyciu odpowiednich umiejętności. Też było zbieractwo i ulepszanie wszystkiego, chociaż chyba doszło y, robienie sobie nowych ubranek. A tak, są stroje. To prawda. Są stroje, są bardzo fajnie wykonane. I tam minimalnie zmieniają tylko jakieś skile, dają coś w stylu szybszy, szybszego leczenia, mniejsze obrażenia od czegoś tam. Fajny element, niewiele, niewiele wnosi. I y, chciałem jeszcze zahaczyć o, według mnie, najgorszy element gameplayu, czyli strzelanie. Strzelanie, Aha, to znaczy spoko, jest takie dosyć standardowe, w sensie powiedzmy, że cover-based shooter, prawda, chowamy się za zasunami, strzelamy do przeciwników, mamy łuk, który jest strasznie przegięty od pewnego momentu, gdzie po prostu idziemy, strzelamy jedną strzałą, zabijamy pięciu kolesi, nieważne w jakiej zbroi by nie byli, bo tak, na zasadzie twórcy nam dają nieskończoną moc na talerzu i macie, częstujcie się. Proszę bardzo, ten łuk wam pomoże przejść całą grę. I tak... No tak jest niestety.
0: Ja, ja odniosłem wrażenie, że w ogóle
2: umiejętności są ostro
0: przegięte. Tak jak na przykład Wancharte 2, w którym potyczki były przynajmniej na tych najwyższych poziomach naprawdę ciężkie i trzeba było lawirować między tymi kolumnami, uciekać, kombinować, tak tutaj... Akcja sprawia wrażenie bardzo intensywnej, dużo się dzieje, mamy wrażenie, że jesteśmy osaczeni, ale z reguły wystarczy poskakać między dwoma zasłonami, chwycić powiedzmy jakąś puszkę, która leży obok, przerobić ją za pomocą odpowiedniej umiejętności na granat i właściwie większość problemów można bardzo szybko rozwiązać właśnie dwoma, trzema celnymi granatami. Dwa słowa. Trujące
2: strzały. Dziękuję A, za uwagę. O Jezu. Nie, naprawdę, to, to by było fajne, gdyby to było w miarę zbalansowane, ale niestety, ale no nie jest, nie oszukujmy się, że jeżeli ktoś chce trochę wymagającego strzelania, to musi odłożyć łuk na bok i walczyć z przeciwnikami po prostu jakąś bardziej konwencjonalną bronią, załóżmy, w sensie shotgun'y, y pistolety, karabiny maszynowe coś dlatego dla młodzieży bo... tak, coś dla młodzieży, dokładnie dlatego, bo łuk jest strasznie przegięty ale z drugiej strony z drugiej strony mamy naszych oponentów którzy też są strasznie przegięci innym słowem, biegają wszędzie jest ich dużo, bardzo dużo zdecydowanie za dużo i cechują się jeszcze tym charakteryzują się tym, że, że mają zbiorową świadomość Ludzie, dlaczego, AI, zbiorowa świadomość Od razu mówię, podaję przykład Jesteśmy za osłoną, skradamy się O nie, ktoś kto jest dwa metry dalej nas zobaczył Ludzie, którzy są 20 metrów dalej Za trzymetrowym płotem z miejsca rzucają ci trzy granaty pod nogi I takich miejsc jest całkiem sporo są frustrujące, dlatego, bo nie widzimy przeciwników, nagle lecą granaty, nie, wie, nie wiemy nawet dlaczego. A tu. A tu po prostu zbiorowa świ świadomość i, i tyle. Koniec. No, słuchaj, to jest trójca. Nazwa zobowiązuje, nie? No, no. Coś w tym jest, ale. ale nie wiem, czy. Nie wiem, czy ten argument mnie przekonuje. Wybacz, naprawdę. Chciałbym, okay, ch chciałbym to przyjąć jakoś, ale nie w każdym
0: razie tak, potyczki są efektowne, ale zdecydowanie też jakoś tak za proste Przeciw. myślę, że Lara jest kruchutką postacią da się ją szybko zabić, jeżeli tylko staniemy tak na środku placu, ale jeżeli gramy ostrożnie, to sieczemy na lewo i prawo różnymi umiejętnościami to bardzo szybko wygrywamy no, okej, okay, to zostawmy ten to na bok i, I teraz jeszcze... chyba jeszcze nie powiedzieliśmy o challenge modes a, wyzwań. Właśnie.
2: Ja się tym zupełnie nie zajmowałem, przyznaję szczerze, to easy, twoja kolej. Yy, tak, a ja tylko chwilę poświęciłem temu troch, trochę mojej uwagi. I yy, tryb wyzwań to jest na zasadzie, wybieramy sobie jakiś odpowiedni fragment rozgrywki, yy, dobieramy. Jakieś dodatkowe wyzwania, prawda? na przykład yy, wybieramy sobie jedną z map, potem mówimy, że musimy zabić wszystkich, a potem możemy jeszcze dobrać specjalne modyfikatory, które uzyskujemy przez zdobywanie kart. Karty się zdobywa przez yy, kończenie kolejnych, yy, kolejnych rozdziałów kampanii oraz można je kupować za specjalne punkty, które właśnie też się zdobywa grając w trybie wyzwań lub kupując za żywą gotówkę kupowanie za żywą gotówkę od razu nie wchodzi w grę. To jest... Wow, ale to jest, to jest strasznie głupi pomysł, według mnie. No tak, ale... kupiłem,
0: kupiłem grę za porządne pieniądze, tak? Jeszcze będę kupował mikrotransakcje, żeby dostawać jakieś karty.
2: Wydam 5 dolarów, żeby móc zrobić challenge mode z wielkimi głowami. ho, Naprawdę. No okay. Takie są karty. Karty mogą mieć najróżniejsze właściwości. Na przykład leczymy się szybciej, ale za to zdobywamy mniej punktów. Albo przeciwnicy mają więcej hubsów, ale zdobywamy więcej punktów. Ale są też takie, które nic nie robią, na przykład zamieniają wszystkie głowy na gigantyczne głowy, zamieniają strzały na kury i zaczynamy próć kurami z łuku. Więc są takie kosmetyczne, zabawne, śmieszne, haha. Są takie, które nam pomagają w grze, ale za to mamy mniej punktów, no i na odwrót. Czyli I jest, to, jest
0: to taki tryb dla osób, które chciałyby troszeczkę więcej wycisnąć z gry, jak już na przykład 100% znajdzie, jak i wszystkiego znalazły, tak?
2: Tak. To znaczy przede wszystkim to jest dla osób, które, którym się podoba mechanika rozgrywki. Mhm. Dlatego, bo fabularnie nic więcej się nie dowiedzą, nic więcej nie zdobędzą, nie zdobędą, ale za to jeżeli lubią strzelać do przeciwników, czy też robić właśnie te wszystkie plądrować grobowce na czas, to proszę bardzo. Okej. Okay. Czyli
0: wspomnieliśmy o fabule, wspomnieliśmy o challenge mode'ach, nie wspomnieliśmy chyba o tym, że w grze jest dużo, ku... znaczy dużo, no jest troszeczkę questów. Nie pamiętam, czy w jedynce były questy, Dom, on... przypomnisz? Questy poboczne? Tak, że mamy jakieś Nie przypominam sobie
1: czegokolwiek takiego. Natomiast no to w tutaj... swoim gameplayu e, natrafiłem na pierwsze tego typu. E, I szczerze powiedziawszy, przy... <laughs> całość brzmiała bardzo głupio, bo jakby to był quest od, tak wyraża, rdzennego mieszkańca pewnych terenów, który całkiem swobodnie mówił o specjalistycznych, współczesnych przyrządach. Po angielsku <grytnie> oczywiście. Tak, tak. I też, też mnie to dosyć mocno uderzyło. Jeszcze się niestety nie zabrałem za to wszystko. Po prostu odnotowałem, że są póki co. Chciałem sobie zapytać o waszą opinię raczej.
0: Jest ich potem trochę więcej, nie trzeba ich naturalnie robić. Taki tam miły dodatek, który troszeczkę motywuje do tego, żeby polatać po tej, po tej otwartej przestrzeni, która się czasami pojawia. Więc raczej ani na plus, ani
2: na minus tak fajnie, że jest. no po prostu. To znaczy taki całkiem fajny wypełniacz czasu. Mhm osobiście robiłem wszystkie side questy, na które tylko natrafiłem. Do pewnego momentu, aż mi się to znudziło, wtedy poszedłem prosto za fabułą i tak, bo po prostu zakończyłem grę.
0: Czasami po prostu się to opierało na znajdź X tego, tak? Więc taki no, przegięty standard. Ale zdarzałem się takie zabawne rzeczy w rodzaju kurczaki mi pouciekały i nagle się zorientowałem, że tak jak w starej, dobrej Zeldzie można chwycić kurczaka i miotnąć nim przed siebie, tak? Więc zacząłem miotać z całą radochą tymi kurczakami do zagrody.
2: No, no właśnie, o tym, sam, tym samym chciałem powiedzieć. To, to <laughs> był chyba najfajniejszy sidequest. Tak.
0: No, więc to właściwie. Hmm. Czy jeszcze o czymś nie wspomnieliśmy? Mieliśmy wspomnieć o oprawie, a wydaje tak. mi się, że to jest o tyle ważna kwestia, że gra na początku wyszła tylko na Xboxa One, tak, i 360. Tej wersji 360 nie widziałem. Tom z One pamiętam, że przez parę minut miałem z nią styczność na e, Poznań Game Arena i na podcaście już mówiłem, że wyrządzono tej grze wielką krzywdę, bo e, wyraźny brak antyaliasingu aliasingu kół w oczy straszliwie. No to na pc naturalnie tego problemu nie ma i gra, według mnie wygląda wygląda bardzo ładnie.
2: PC Gaming Master Race? Ohohohoho. No,
0: nie, nie przesadzajmy,
2: ale, ale tak, mój PC daje radę. Ale tak, zgadzam się z tobą w 100%. Gra jest naprawdę bardzo ładna. Jest w sumie całkiem, całkiem nieźle grywalna. W sensie nie ma problemów z jakimś spadkiem, spadkiem FPS-ów, czy coś, to znaczy... Słyszałem, że na samym początku były problemy przed patchami, ale później to wyeliminowano i jest naprawdę porządnie. Więc i gra wygląda bardzo ładnie i yy, i w sumie śmiga całkiem nieźle nie, nieźle na sprzęciwie. Do tego jeszcze yy, audio, oprawa audio jest bardzo dobra. Myślę, w sensie wszystkie wszystkie dźwięki strzału, wszystkie, yy, wszystkie yy, nie wiem, okrzyki przeciwników, ogólnie całość, całość jest bardzo dobra? Mi się wydaje, tylko muzyka jakoś nie zapadła mi zupełnie w pamięć.
0: No w sumie, jak teraz pomyślę, to muzyka... Pamiętam, że motyw z menu troszeczkę inspirował się tymi starymi motywami z pierwszych Tomb Raiderów. Ten Wiesz, taki klasyczny. takie
1: wrażenie. I szczerze, zawsze zatęskniłem trochę za tym pierwszym, bo w sumie po wielu latach wciąż go pamiętam. A tego na przykład z Tomb Raidera 2013, tam coś w ogóle było?
0: No właśnie, to jest ten problem z taką muzyką, nazwijmy to w cudzysłowie filmową, tak? Że ona tak się zlewa z tłem, że już właściwie nie, nie
2: pamięta się dokładnie tych motywów. I wiecie ale, co? Tak... Ale tak na dobrą sprawę, jeżeli mm -hmm. jej nie pamiętamy, to znaczy, że była co najmniej dobra. To znaczy,
1: że była obojętna. Y
2: to znaczy, nawet nie, dlatego, bo jeżeli, była, jeżeli jej nie pamiętamy, jakoś nie wgryza nam się w pamięć, to znaczy, że pasowała do reszty i jakoś nie przeszkadzała. Więc... Ergo była dobra. Jakby a nie to pasowała, to byśmy jeszcze, zapamiętali.
1: Zależy jeszcze, jak, jak zdefiniujemy, zdefiniujemy dobrą, no. ale ja myślę, że tutaj raczej, raczej byłby za tym, że po prostu utwory, no, może nie to, że nie pasowały, czy ten, ale po prostu odcinały się też samo w sobie, żeby dodawały do gry, a nie tylko wlewały się w to tło i przychodziły, jakby po omacku.
2: Mm -hmm. Okej, okay, to myślę, że jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz, no, która w sumie wywołała dużo kontrowersji. Yy, otóż w pewnym patchu y, Rise of the Tomb Raider zaczął obsługiwać Direct X 12 co się wiązało no, z wielką burzą na forach, dlatego bo masa ludzi pisała, albo że im nie działa, nie mogą odpalić gry, mają problemy, jakieś crashe regularne. Druga część pisała, że spoko mnie działa, ale zupełnie nie zmienia wyglądu albo ewentualnie jest mniejszy framerate. I z jednej strony to było spoko posunięcie. ja mam, na mam nadzieję, że coraz więcej gier po prostu będziemy widzieć, że wspiera DirectX 12 i okej, okay, trochę to był taki poligon doświadczalny. Osobiście nawet u siebie sprawdziłem i powiem tak, że udało mi się wyciągnąć nieco więcej FPS-ów, bardziej stabilne właśnie dzięki DirectX 12, ale za to regularnie 60 minut równe crash. Wow, tak z zegarkiem w ręku? Tak, dokładnie. <grym> no proszę. Więc, więc było całkiem zabawnie, ale było, było bardziej stabilnie, co mi to od odpowiadało.
0: Mhm. Okej, okay, to jeżeli, jeżeli już nie macie nic więcej do dodania na jakąkolwiek tutaj z wynotowanych przez nas wcześniej kwestii, to myślę, że możemy przejść do podsumowania i może, może ja zacznę, skoro już zacząłem mówić. Tak teraz wspomnieliśmy o tych starych Tomb Raiderach i sobie przypomniałem, że w pierwszym Tomb Raiderze było, przede wszystkim chodziło o to, że mieliśmy Larę kontra środowisko. W całej grze pojawiło się raptem kilka innych postaci ludzkich, tak, które naturalnie były wrogie. I myślę, że fajnie by było, jakby twórcy wrócili do, do takiego balansu. Tutaj jednak mamy znowu takie lara kontra cała armia, mamy też środowisko jakieś tam wiadomo walące się przejścia czy, czy inne tego typu atrakcje i jeżeli komuś podobał się ten Tomb Raider z 2013 to myślę, że ten spokojnie też mu się spodoba. Jeżeli mu się nie podobał to myślę, że nie ma tutaj absolutnie czego szukać. No, więc ty, tyle, tyle ode mnie. Nie spodziewajcie się jakichś tych fabularnych, niezapomnianych wrażeń. Po prostu kolejna bardzo solidna e, gra, o,
2: przygodowa, awanturnicza, tak? Nazwijmy to w ten sposób. Zgadzę się z Tobą w 100%. Może to nie jest gra, którą bym polecał. Po prostu grajcie teraz już: must play, must have, must buy, must cokolwiek ale jeżeli macie wolny przebieg, nie macie w co grać, zainteresujcie się. Dlatego, bo to jest porządna gra, może nie jest rewelacyjna, ale też na pewno nie jest słaba. I proszę Crystal Dynamics, proszę was, więcej tombów do rajdowania. Naprawdę. <śmiech> Chcemy
0: grać w grę. <śmiech>
2: no ale nie, naprawdę jakby przesunąć właśnie ten taki target twórców target tej gry z ludzi, którzy chcą iść i strzelać przez, przed siebie i mordować całe zastępy wrogów na tych graczy, którzy mają ciągoty do zagadek logicznych i eksploracji, to byłbym strasznie ucieszony, gdyby naprawdę było więcej przyłożyli więcej pracy po prostu do grobowców zwiększyć poziom trudności zagadek. Czyli mówiąc krótko, chciałbyś, żeby
0: zrobili z tej gry troszeczkę Dark Souls, gdzie musisz ważyć każdy krok i uważać na przyciski, pułapki i inne tego typu rzeczy? Y
2: nie, bez przesady. Okej. Okay. Y dlatego, bo okej, okay, możemy wrzucić milion pułapek, ale to się trochę mija z celem, ale po prostu, żeby zagadki logiczne były trochę trudniejsze i wow, żeby po prostu było więcej eksploracji, która by dawała frajdę, a nie eksploracji po to, żeby była eksploracja. No i przede wszystkim mniej strzelania, bo zostawmy strzelanie w Uncharted. Dobrze? Oni się na tym znają, oni to robią rewelacyjnie, a tutaj to wychodzi na razie co najwyżej średnio.
1: Coś ja mogę powiedzieć, tak jak już wyszło, niestety nie za wiele e, samej gry grałem, Poletamy, ale grałem, żeby no to jest oczywiste, dosyć nie mam innego wyjścia. Pewnie jeszcze coś dogram od siebie, natomiast w porównaniu z poprzednią częścią przynajmniej na razie widzę pewną poprawę. Tak jak w poprzedniej części nie mieliśmy za wielu ruin i grobowców, tak tutaj od tego praktycznie zaczynamy. Tak jak w poprzedniej części dialogi były napisane po prostu koszmarnie, tak tutaj jest, zdaje się nieco lepiej i tak dalej, i tak dalej. Pe pewną poprawę zdaje się zauważać. Sama gra oczywiście też wygląda na solidną, tutaj niespodzianek nie ma. I no cóż, mam nadzieję, że, że to się rozwinie nieco lepiej niż, niż mi tutaj zapowiadacie, ale, ale z kolei też wiadomo, że nadzieja płonna jest czasem. Natomiast co jeszcze mogę powiedzieć, ja wciąż w pamięci mam właściwie pierwszego Tomb Raidera, z którym tak zupełnie na serio się zetknąłem, to był dopiero Anniversary. Um, ale jednak był i on był bardzo mocno zakorzeniony w tej tradycji, bo był praktycznie remasterem pierwszej części i szczerze powiedziawszy trochę tęsknię do, do tej formuły, w której po prostu mamy larę e, i... I po prostu środowisko, które zwiedzamy, te ruiny, spady, jaskinie, inne tego typu rzeczy i jakby zostajemy sami ze sobą razem z tym środowiskiem do eksplorowania. Teraz tutaj no, mamy fabułę, fajerwerki, wyścig, nieśmiertelność. No cóż, sam nie chcę wyrokować na teraz, ale... Choć zdaje się, że gra nie rokuje na ideał, którego bym sobie życzył, to zdaje się jednak, że jest poprawa w stosunku do poprzedniej części.
2: Mhm. Mm Dobrze i wydaje mi się, że. W czekaj, z czekaj, tym... czekaj, hold that thought. Ok. Jeszcze, jeszcze jedną rzecz chciałem dodać: zakończenie jest mało satysfakcjonujące i otwarte na kolejną część. O. No <laughs> Więc spodziewajcie
1: się, Bewer. Powiedział, powiedziałbym, że bez niespodzianek
0: właściwie. No, no tak, tak, ale, no, ale no. gra tak. Ma scenę po napisach, która wyraźnie sugeruje: Wait for it, będzie trzecia część. To jeszcze nie koniec.
1: Hej, z tej strony znowu Don i Knox. No i teraz właśnie dodam kilka słów odnośnie recenzji Rise of the Tomb Raider, którą przed chwilą usłyszeliście. Pierwszą rzeczą, która myślę, że nie do końca wybrzmiała, a jest dosyć istotna, to level design i level art, który w pewnym momencie się ujawnia i jest po prostu genialny. Mówię tutaj zwłaszcza o różnego rodzaju świątyniach, grobowcach i ruinach, które Lara będzie w trakcie rozgrywki zwiedzać. Ich oczywiście od pewnego momentu zaczyna się robić bardzo dużo, są bardzo zróżnicowane, tak jakby twórcy chcieli jak najwięcej fajnych rzeczy zmieścić, ale to bardzo pozytywnie. Natomiast co co mnie bardzo też ucieszyło, to to, że wszystkie te ruiny, świątynie, grobowce są przede wszystkim no, bardzo solidnie przygotowane, mają dużo detali, ale co też jest ważne, taki, taka architektura bardzo często, no, powiedzmy, to jest znacząca architektura, tak? Czyli teoretycznie e, tam te fikcyjne ludy, czy jakieś inne narody, które, e, czy, czy, czy jakieś inne osoby, które przygotowały taką budowlę dla dla tych osób, to jakby ta budowla i układ jej zawartość, to co tam się znajduje, ma znaczenie. I tutaj właśnie Widać było, że, że chociażby rozkłady starych kościołów, to co się w nich znajduje, nie tylko wygląda świetnie, ale też no, jakby świetnie wpisuje się w pewną mitologię, którą poznajemy w trakcie postępów w samej grze. I przykładowo na drzwiach starego kościoła są płaskorzeźby z różnego rodzaju scenami. Do tego mamy chociażby na przykład często freski się pojawiają, więc tutaj naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy. Ja, oba te Tomb Raidery, które, które omawialiśmy w tym podcaście, przychodziłem po sobie zaraz i jak w, Raider, jak w Tomb Raiderze 2013 roku nie było prawie w ogóle tego typu elementów, tutaj było ich całkiem sporo
0: no, właśnie pamiętam to że, na mnie
1: bardzo duże... Uh
0: -huh. Przepraszam, że się wtrącę, właśnie pamiętam, że bardzo duży nacisk składłeś na to, jak ci się nie podobał w tym pierwszym Tomb Raiderze w ogóle chyba i klimat tej wyspy i dużo on rzeczy w On był razie. bardzo
1: nijaki, bardzo nijaki uh -huh. i nawet... Próbowałem jakoś tak przekonać się, że to może coś w tym jest, może trochę inaczej trzeba podejść do odbioru, ale niestety w ogóle tutaj był zupełnie niejaki. tak naprawdę mieliśmy ten lud tych, tych, tych ludzi, którzy ze złomu udowali rzeczy i to tak naprawdę, nie wiem, nie wiem, zupełnie mnie nie przekonało, być może to tylko moja opinia, ale, ale no, mówię jak, jak uważam, jak jest.
0: Czyli Rise of the Tomb Raider dużo lepiej uderzył w ten nutę oryginału.
1: Tak, tak. Dużo lepiej w pewnym momencie naprawdę tych ruin było całkiem sporo e, i także zagadek jakieś tam typowe środowiskowe, które się z nimi wiązały i właśnie to zrobiło właśnie na mnie dosyć spore wrażenie, zwłaszcza po lekturze poprzedniej gry z serii i właśnie przypominało mi te właśnie troszeczkę starsze Tomb Raidery i uderzyło w tę nostalgię. Moim zdaniem to jest właśnie ten, ten kierunek, w którym seria e, Najlepiej się odnajduje, być może tam właśnie powinna jakby swój ciężar przełożyć. Co do fabuły i postaci, tutaj raczej bez niespodzianek wielu rzeczy nie mam do dodania. Mogę tylko wspomnieć, że wątek nieśmiertelności, który się tam pojawia, został bardzo ciekawie zarysowany. Wbrew pozorom, bo mamy dosyć intrygujący układ postaci, które próbowały dostać się do tego artefaktu, motywacje tych postaci um, sytuację, w jakiej znajdują się tych postaci, to naprawdę fajnie, fajnie to wszystko zostało podbudowane, natomiast ten wątek. Kurczę, Lara wypowiedziała jedno zdanie, e, którym praktycznie zbyła go całkowicie. nie wiem, ja, ja jestem sobie w stanie wyobrazić wielu, m, wielogodzinne dyskusje, jakie mogliby są toczyć filozofowie na temat nieśmiertelności, a to wszystko zostało jednym zdaniem strącone. No, ale no, jakby sama gra też nie, nie uderza w jakieś takie bardzo ambitne e, tony. Ale na obronę muszę powiedzieć, że mimo wszystko część dialogów jest napisana bardzo dobrze i na pewno znacznie, znacznie lepiej niż w poprzedniej grze serii, chociaż z kolei Konstantin, który też pojawiał się tutaj w recenzji, moim zdaniem był dosyć mocno przekoloryzowany, mocno komiksowy i w ogóle przynajmniej mnie nie
0: przekonał. Mhm. Mm Okej. Okay. I tutaj warto dodać, właśnie, że to są Twoje wrażenia z przejścia Rise of the Tomb Raider już po tym, jak nagraliśmy tą poprzednią recenzję. Minęło już ponad rok, więc. trochę tro czasu, trochę, trochę czasu. czasu. Pobawiliśmy się trochę w archeologów tak biorąc przykład z Lary i odkopaliśmy to. Chociaż w sumie to ona z, arche z archeologiem to ma tyle wspólnego, co...
1: Czyli ja myślę, że jeśli, jeśli mierzyć nas i Lary Croft w dziedzinie archeologii, to na pewno my jesteśmy lepsi, bo my artefaktu znalezionego nie niszczymy. Na przykład tych wszystkich ruin, które się zawalają <laughs> nagle. Ale inna rzecz, która hmm. jest jeszcze warta e, wspomnienia, to to, że 11 października 2016 roku, czyli troszeczkę no właśnie ten rok ukazało się wydanie gry, które było przeznaczone na konsolę PlayStation 4 i to było wydanie o tytule Tomb Raider 20 Year Celebration czyli po prostu 20 rocznica serii to wydanie oczywiście miało taką charakterystyczną niebieską okładkę z sylwetką Lary, ono było właśnie dostępne tylko na konsole PlayStation 4 oraz na, dla tych, którzy zamówili sobie Um, zdaje się season passy na Xbox One. Um, natomiast co chciałem dodać, to wydanie jest już dostępne na PC-tach. Tego jeszcze nie wiedzieliśmy, kiedy recenzję nagrywaliśmy, a myślę, że, że warto, warto dodać, że um, no dodatek ten zawiera chociażby e, chociażby mm, Taki fragment grywalny w posiadłości krotów o nazwie więzy krwi, więc jeśli komuś na przykład zależałoby na tym, żeby trochę bardziej, głębiej poeksplorować uniwersum, znaczy tę wersję uniwersum, którą teraz nam twórcy serii prezentują, to być może warto, warto się zapoznać, a teraz można zrobić to już na pececie.
0: Tak, trochę się już pozmieniało. Cieszę się, że, że do tego wróciliśmy, że te sprawy już zamknęliśmy. Teraz możemy już te recenzje Tomb zamknąć w takiej drewnianej skrzyneczce i wprowadzić w ten olbrzymi magazyn, który się ciągnie po horyzont, jeśli wiecie do czego pije. Tak więc dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.